0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer. We hebben nu
0: een masterclass over taal. Leuk dat u er bent. Modotoon. Dan, dan bent u met drie minuten ingepit. We gaan het hebben over het brein. Over de hersenen. Ja, wat mij betreft niks mooiers dan het daarover te hebben.
1: De aanwezigen in de zaal, ook in de schoolbanken, hangen aan zijn lippen als hij over het brein vertelt... Toch komt zijn boodschap niet altijd meteen over. Denk bijvoorbeeld aan het rapport waarin wetenschappelijke argumenten staan... waarom het een slecht idee is om kinderen het land uit te zetten. Dat duurde en duurde maar voordat het werd opgepikt. De communicatie tussen politici en wetenschappers moet beter. De vraag is alleen hoe. Daarover praat ik met mijn gast van vandaag... Erik Scherder. Hij is hoogleraar neuropsychologie... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van harte welkom Erik. Ja, Je vertelt ja. altijd graag over die hersenen. Zeker. Toch nog even, wat is jouw fascinatie nu nog steeds vandaag de dag met hersenen?
0: Dat het elke dag weer nieuw is. Hè? Je, je leest nieuwe dingen en je denkt... oh ja, dat ziet er dus toch nog weer net iets anders uit dan ik gisteren dacht. Uh, meer begrip, meer ook zorg voor patiënten, meer begrip om te kijken... kunnen er nog wat meer aan doen. Dus, dus op zoveel vlak is het een, een lang avontuur. En daar, daar komt geen einde aan eigenlijk.
1: Dat brein stond natuurlijk ook centraal... toen je met andere wetenschappers op de barricade bent gaan staan... voor kinderen die uitgezet gaan worden. Want uit wetenschap blijkt dat, ze, dat het zeer stressvol is voor die kinderen. En dat is dan weer mogelijk schadelijk voor de hersenen. Wat gebeurt er precies in de hersenen?
0: Ja, we hebben dat rapport geschreven. We staan met twee orthopedagogen. Eliana Seelstra en Carla van Os uit Groningen. Dus we hebben het van verschillende kanten uit benaderd. Kijk, chronische stress zelfs al de dreiging dat je wordt uitgezet, daar zijn, ook, ook zijn studies naar gedaan, dat levert al stress op. En die stress die zorgt er eigenlijk voor dat gebieden zoals de voorzijde van je brein... maar ook gebieden die uh, een grote rol spelen bij geheugen. Denk aan de hippocampus, zit aan de binnenkant van je slaapkwap. Essentieel voor geheugen. Dat zijn gebieden die in, normaal gesproken ook een, een demping hebben... een remming hebben op je negatieve emoties. Die gebieden hebben te lijden gaan onderuit als het ware door die chronische stress. Dus moet je nagaan, dus dat zijn gebieden die essentieel zijn voor je zelfstandigheid, het maken van plannen, plannen initiatieven nemen, geheugen. En die gebieden die zijn nog volop in ontwikkeling bij deze kinderen en die gaan onderuit door die doorlopende spanning die die kinderen aan, waar die kinderen aan blootgesteld zijn. En wat
1: is het ergste wat er in dat geval kan gebeuren? Ik bedoel, gaat het zo ver dat die stress zo hoog wordt dat uiteindelijk een kind zichzelf iets kan aandoen?
0: Ja, dat zou inderdaad een, een extreem voorbeeld zijn. Maar je kunt je, de literatuur is daar ook vrij helder over. Die kinderen die, uh, hebben eigenlijk al die capaciteiten nodig om ook een toekomst op te bouwen. Hè? Uiteindelijk om te kunnen leren, maar ook om sociaal te kunnen leren. Vergis je niet, hè, dat je invoelend vermogen, hè, dat is iets wat wij een sociale cognitie noemen. Ja, dat heb je gewoon. Uh, al die verrijkte omgeving nodig, Dan heb je ja. een omgeving nodig die je stimuleert, waar je de warmte voelt. Nou Heel helder uit de studies komt dat ook die hele sociale ontwikkeling van die kinderen... He, je moet altijd praten over hoge risico's... Uh, dat die, die hoge risico's zijn veel te groot, dat dat niet lukt. Dus wat, wat voor toekomst gaan die kinderen tegemoet? En dan moet je je nog eens voorstellen dat als die kinderen dan uiteindelijk worden uitgezet... Dan moet je juist eigenlijk precies die functies hebben... je aanpassen, eh, proberen wat van te maken... die bij hun nou al in Nederland al heel kwetsbaar zijn. Dus wat voor kans maken die kinderen als je ze uitzet?
1: En dat is ook precies de reden waarom je met een aantal wetenschappers... met dat dikke rapport in de hand bent gaan staan... en op de barricades bent gegaan. Nou is dat kinderpardonen natuurlijk. Gaat dit nu ver genoeg wat jou betreft?
0: Zeker niet. En dat zeg ik niet omdat je dan misschien mensen denken: nou hij is ook echt nooit tevreden, of die groepen, nou heeft hij dan toch, of zij hebben uh, dat bereikt, ja. Zeker heel fijn, heel fijn. Maar er is nog een grote groep kinderen. Kijk, we hebben nu die grens is gelegd bij vijf, niet door ons, maar bij vijf jaar en langer in Nederland. Maar ook kinderen van drie jaar in Nederland, vier jaar in Nederland. Uh, er zijn kinderen die nu nog steeds die dreiging van uitzetting hebben, omdat ze via allerlei andere ingewikkelde routes niet binnen dat pardon vallen. Geldt dan voor die kinderen die schade niet? Natuurlijk geldt die schade voor die kinderen. Dus het is geweldig dat die grote groep mag blijven. Maar we zijn nog lang niet zover dat we zeggen... kom op, politiek, ga met ons aan tafel. Laten we zeker kijken hoe het zit met die grote groep kinderen... die echt nog nu aanwezig is. Met al die
1: argumenten in de hand. Dus dan heb je aan de ene kant heb je de wetenschap... Ja. De andere kant heb je de politiek. En ja. daartussen heb je communicatie. En daar gaat nou net ook beeldbepalers natuurlijk ja. over. Welke zaken bepalen je beeld. En hoe verloopt dan die communicatie. Uh, hoe is dat gegaan? Want dit is eigenlijk al begonnen. Met Lillian Howick. Ja. Uh, toen heb je ook gewoon de staatssecretaris benaderd.
0: Hiervoor. Ja, ik, heb hem, ik kon via justitie. Kon ik, kreeg, ik heb in ieder geval zijn mobiel nummer gekregen. Dus ik heb hem gebeld eerst. Nou, werd niet opgenomen. Kan ik kan me wel voorstellen. Toen heb ik hem twee keer ingesproken. En dat. Het was nog voordat we dus bij een talkshow gingen zitten of iets dergelijks. Ik heb hem tegen hem gezegd in, dat, in die voice recorder van... ik sta klaar voor u, we hebben een goed wetenschappelijke onderbouwing. Neemt u alstublieft contact met me op en dan kunnen we aan tafel... Ik kom u als het ware, hè, ja, ik bedoel het in alle bescheidenheid, maar ik kom u munitie geven om te denken: ik kan misschien ook mijn besluiten bijsturen. Hè. Op ik basis niet...
1: van goede argumenten. Of
0: op basis van uitstekende argumenten vanuit verschillende kanten aangevlogen. En eh, ook ondersteund door 38 hoogleraren. En dat zijn vooraanstaande mensen. Ja, hij heeft gewoon nooit teruggebeld. Dat zijn mezelf...
1: mensen niet? Nee.
0: Hoe kan dat? Ja, niet, niet omdat ik het ben, dus begrijp me niet verkeerd. Maar gewoon dat je denkt, nou zit die man dus daar met zijn, met zijn uh, ja. uh, mensen om zich heen te denken, wat doen we? Nou, dan kan je zeggen, nou Pieter, gooi daar vijf minuten tegenaan. Drie minuten. Ja. Bel me terug en vraag, wat zijn dan toch die argumenten? Ik heb ze wel gelezen, maar misschien heb ik een andere kijk op. Het is op. zo
1: belangrijk, uh, laat ik nu eens met die wetenschappers gaan praten. Hè? Want het, je zegt, het gaat niet over mij uh, persoonlijk. Nee. Uh, natuurlijk weten we allemaal dat hij een enorm veel dossiers heeft. Dus hij kan ook niet iedereen terugbellen. Maar dit is zo cruciaal, ga met die wetenschappers in gesprek. Hoe gaat dat nu? Uh,
0: het is nog niet veel veranderd. Dus, uh, nou ja, we hebben natuurlijk een ontzettend geluk gehad... dat mevrouw van Toornburg uh, uiteindelijk het heeft opgepakt. Mm -hmm. uh, daar zijn we heel blij mee. Uh, maar... Zoals ik zei, hè, er is nog een groep kinderen... die echt nog in diezelfde situatie of zitten of ja. gaan komen. Want... Maar, maar
1: probeer je daar nu ook contact over te ja, gaan. Ja, Ja, ja
0: zeker, zeker. Dus uh, ja, Dit is natuurlijk ook geweldig dat jij me hebt uitgenodigd. Omdat uh, elke moment kun je het aangrijpen om te zeggen... kom op, ja. hè, wij zijn er niet tegen u, wij zijn met u. Dat heb ik overigens vanaf de eerste seconde... hebben Carla en Eliana en ik dat gezegd. Wij zijn juist met jullie... Ja. Nodig ons uit, of kom naar ons, of wij komen naar jullie natuurlijk. En kom op, we gaan ervoor zitten. En...
1: Die communicatie loopt dus helemaal verkeerd. Eigenlijk, er is gewoon geen communicatie. Nee. Uiteindelijk is dit rapport natuurlijk wel uh, gebruikt... Hè, om in de motivering ook naar dat kinderpardon uh, te ja. komen, via het CDA. Uh, maar uh, gebeurt dit in meer zaken... dat die communicatie tussen politiek en wetenschap spaak loopt?
0: Ja, helaas wel. We hebben nog zo'n een heel mooi... Uh, een mooie missie. En dat is de missie van uh, gymnastiek onderwijs. En bewegen door de dag heen. Omdat kinderen ongelooflijk veel op school zitten. Nou, uh, ik ben zelf ook lid van de Nederlandse Sportraad. Samen met Michael van is de voorzitter. Heel veel andere mensen. En we hebben met Michael samen zijn we voor de Tweede Kamercommissie verschenen. Uh, met mijn slides. Je dus was, okay, nou,
1: veel... was wel binnen dan. Ik he? was binnen.
0: En het waren <laughs> ja. die mensen die daar zaten. Van die Tweede Kamercommissie waren ontzettend aardige mensen. En ze waren überhaupt eigenlijk al om vonden dat allemaal gewoon dat dat zo niet langer kan. Dat je blijft denken dat het brein aan de ene kant je intellectuele functies hebt... en aan de andere kant je motorische functies. Zij snapten wel, en ik liet het ook zien... dat zijn dezelfde overlappende neuronale systemen. Dus kom op met dat bewegen. Nou... Uh, we hebben een maand of twee daarna zat ik met, uh, met uh, de minister, met eigenlijk Slop op de radio. Hè, en hij we had, uh, hem werd eerst gevraagd... wat vindt u van het gymnastiek in Nederland? En toen zei hij, taak van de ouders. En toen kwam ik dat wist hij alleen niet of hij was al weg. Ik heb hem niet meer gehoord in ieder geval daarna. En, en toen zei ik: nou ja, ik heb toch zelden zo'n oude wetsstandpunt gehoord. Ja. Dat je dus blijft vasthouden en later is Michael van Praag is toch apart naar hem toegegaan. Dan denk je: oké, okay, dat is toch wel wat wij we bedoelen met communicatie. Met communicatie Ga erheen. Maar Het is aanleveren, hè? Mm -hmm. en dat is natuurlijk niet het Het is gesprek... niet echt een gesprek. Precies.
1: Ja, Heb je een verklaring daarvoor? Ik bedoel, is dit niet van alle tijden dat ze daarin heel moeilijk bereikbaar zijn? Of is dat wezenlijk veranderd?
0: Nou ja, het is misschien van alle tijden. En ik, had, en ik heb nog steeds de hoop, en met mij ook die anderen, dat het nou eens een keer verandert. Ja. Dat je eens kunt zeggen, kom op, hè, wij komen niet om uw dag te... Fysieken. Wij komen juist om te zeggen, kijk, dit is nu de stand van zaken. Dit is trouwens ook een schitterend moment voor die scholen. Want laten we wel zijn, we hadden eerst die noten van Paul Snabel... Hè, over het andere schalsysteem. Dat is voorbij. We hadden nu, curriculum nu Ja. Nou, dan gaat iedereen kijken van hoe gaan we het nou beter doen, anders ja. doen. En wat gebeurt er? Niet iets essentieels op dat punt.
1: Nee. Is er een uh, oplossing? Hè? Want uh, eigenlijk de politiek, je zou denken... Uh, ze moeten zich hun gedachten vormen... en daarmee ga je met een aantal sleutelfiguren in gesprek. Uh, het gebeurt op een aantal punten niet. Ook met de gevangeniswezen zijn er wat dingen aangegeven. Hoe dat beter kan uh, vanuit het brein uh, besproken. Ja. Uh, waar zit dan de mogelijkheid om dat te verbeteren? Kunnen ja, wetenschappers dit vraag. ook beter doen?
0: Um, ja, misschien hebben wij uh, of niet de goede toon... of uh, is de aanvliegroute toch een niet juiste... maar dan zou het fijn zijn als de politiek zou kunnen aangeven... van doe het op die manier of die manier, dan bereik je ons eerder. Uh, ik heb zelf het idee dat uh, de politieke agenda... een andere agenda is als die van ons. En dat dat heel lastig is. Uh, men moet ook durven, he, er is lef voor nodig... zoals mevrouw van Toornburg, die had lef... Ja. Die dacht, nou, dan maar. Het ontbreekt
1: eh, aan leven, eigenlijk.
0: Nou, ik, ja, het is natuurlijk maar, een, 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 ja. ik sta aan de andere kant. Dus ik, en ik wil helemaal niet lelijk doen, want ik wil met die mensen aan tafel. Maar ik denk wel eens, joh, kom, als je, wat wil je nog meer horen... dan dat je zoveel wetenschappen om je heen hebt... en die, die kunnen meehelpen om het beleid te veranderen.
1: De communicatie met politici kan dus een stuk beter. Hoe zit dat als je kijkt naar hoe wij eigenlijk als volwassenen... met jongeren communiceren? Waar zitten daar de verbeterpunten? Je hoort het zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over communicatie. We hebben net de miscommunicatie besproken... als het gaat tussen de wetenschap en de politiek. Hoe dat beter kan worden. En we gaan het nu over de communicatie met jongeren hebben. Mijn gast van vandaag is Erik Scherder. Hoogleraar neuropsychologie. En Erik, je weet natuurlijk alles van de hersenen. Dus als we dan eventjes kijken... Bedoel, misschien zitten wel ouders nu te luisteren... die ook af en toe gefrustreerd zijn dat hun kinderen niet luisteren. Of docenten. He, er zijn heel veel mensen die met jongeren communiceren. en Misschien kan dat wel beter. Hoe kan je nou dat gedrag positief beïnvloeden en wat moet je dan weten van de hersenen?
0: Ja, nou, het, zou, het zou natuurlijk zeker helpen als je een beetje een beeld hebt van het uh, feit uh, dat we bijvoorbeeld zo'n prefrontale cortex, waar we het vaak wel over hebben, de voorzijde van het brein, uh, die is het laatste klaar en dat duurt ongeveer 30 jaar. En dat is alleen al vaak voor ouders dat ze denken, oh joh, daar denk ik eigenlijk helemaal niet aan. Dat dat niet al lang volgroeid is. Maar dat zijn wel de gebieden van je brein die zorgen voor het controleren van je impulsen. En dus dat kinderen zijn impulsief. Dat is op, op zich natuurlijk ook heel leuk. En dat ze niet kijken naar de gevolgen, dat is logisch... want dan heb je de hele preventale cortex voor nodig. He, men zegt wel eens een beetje populair wetenschappelijk... je bent, bent briljant tot je dertigste. Het is populair ja. he, waar komt dat idee vandaan? He, je hebt een impuls, je hebt een idee, je holt erachteraan... en je denkt niet na over de gevolgen. En dan kan dat dus wel eens een heel goed idee zijn. Als ik nu nog wel eens een goed idee zou hebben... Ze nee, dus komen niet zoveel meer voor. Maar stel al, dan denk ik al gauw, ach weet je, laat maar, want die begint. Ja. En ik ben geremd geraakt. Hè? Gelukkig niet te veel. Maar je kunt je voorstellen. Dus als je dat snapt, dat een kind impulsief is en dingen doet... dan is er al heel veel dat je denkt, oké okay, ja, ja, je kunt het, dat kind eigenlijk ook okay, niet Oké, dus dat, uh,
1: dat is het begrip. Je kan het niet uh, kwalijk nemen, maar toch wil je dat gedrag op een positieve manier beïnvloeden. En af en toe zijn die impulsen pakken wat negatief uit. Wij kennen elkaar ook van het programma Dream School... waar we ja. allebei les hebben gegeven aan uh, kinderen samen met hele uh, uh, andere uh, mensen. En het mooie was, ze liepen allemaal weg met jou, die jongeren. Hè? Dus dit waren hele moeilijke jongeren... Ja. die uh, echt uh, vreselijke dingen, uh, heel veel stress hebben gehad in hun leven. Wat maakt het dan dat jij op dat moment doet... waardoor je goed met ze communiceert?
0: Ja, ik heb daar eerder gezegd niet één tot drie het antwoord op. Uh, wat ik wel in ieder geval gewoon automatisch heb in mezelf... is dat je gewoon gelijk bent aan de ander. Hè? Dus uh, ik ben niks anders... of wat dan ook. En dat, uh, dat voelde ik ook bij hun zo. He, eerlijk gezegd dacht ik nog, joh, wat jullie achter de rug hebben, hè, dat, dat ja, dat... Daar heb ik met groot respect naar gekeken. Want ik ken de achtergrond natuurlijk van die kinderen. Uh, en ik heb ook van tevoren gedacht. Van, ja, wat zou ik nou kunnen doen om hun te laten zien. van uh, Jullie hebben al veel achter de rug. Maar hè, denk eraan. Je hersenen zijn toch wel een ontzettend prachtig bezit. En kun je blijven werken. Toen heb ik ook dat punt gemaakt van het doorgroeien. En toen heb ik de eerste keer heb ik toen dat brein meegenomen. Ik kan je nog herinneren. Hè? De echte ja, hersenen. Ja. En ik weet nog wel. In eerste instantie. echt Ze achteruit, ze dachten Nee, daar wil ik echt niks van te maken. Maar op één na had iedereen heeft dat brein heel ja, liefdevol en echt met enorm veel respect hebben dat brein vastgehouden en, en toen gevoeld van ja dit, dit is dat heb ik ook en dat is natuurlijk wel met al heeft tikken gehad ja. maar er is nog heel veel goeds aan en ik liet ze toen ook zien kom op. Je hebt nog heel veel tijd, heel veel jaren, dat was één. En de andere keer, toen heb ik Paul Muller meegenomen. Een jonge jongen, na een hersenbloeding, halfzijdig verlamd. En die jongen deed een geweldig verhaal over hoe hij smorst opstaat. En hoe lang hij nodig heeft om een beetje bij de mensen te komen. En hoe zijn leven veranderd Het is, baan kwijt, alles kwijt. En toen zag je heel erg dat die kinderen empathisch Merkte gewoon, ze gingen meevoelen en zeiden, oh man, respect zeiden Respect hè. Yo, wat ja. heb jij voor een leven? Hè? Ja. Nou, daar hoefde ik eigenlijk niet zoveel aan te doen. Want dus ik hoor op.
1: eigenlijk twee dingen. Hoor ik je zeggen: die gelijkwaardigheid is heel belangrijk. Ik behandel ja. ze als uh, gelijk. En uh, je moet het, moet het dichtbij. Um, ja. krijgen een verhaal. Dat is eigenlijk hoe je het ja. op die manier hebt gedaan. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je ook wel hebt gezien, want dat heb ik toen ook gemerkt, en dat merk ik trouwens bij onze eigen jongens, uh, ook die tieners uh, zijn, dat ze continu met die mobiele uh, natuurlijk uh, bezig zijn, en dat is ook helemaal prima, die digitale en die fysieke wereld. Ja. Maar toch maak jij je ook ergens zorgen om.
0: Ja, omdat die, uh, er zijn heel veel studies inmiddels die laten zien dat die, dat gamen met die digitale screentime, de tijd achter je schermpje, uh, dat dat heeft ze goede kanten. Laat ik dat absoluut vooropstellen. Dus je bent, ik ben echt voor de nuance. Maar wat heel erg achteruit is gegaan, is de fysieke inspanning. De lichamelijke activiteit. Kinderen spelen weinig buiten. Sporten heel weinig. Eh, of ze gaan naar de sportclub, maar de rest van de week doen ze niks. En dat is nou juist voor die ontwikkeling... van dat mooie deel vooraan in je brein. Hè, wat uiteindelijk zorgt voor zelfreflectie. Hoe doe ik het eigenlijk? Eh, denk ik ook eens aan een ander. Die functies... hè? Ja, die, die prikkel je, die stimuleer je... door ook te sporten en te bewegen en uit die stoel te komen. Dus ik zou enorm voorstander zijn voor de combinatie...
1: Ja, en tegelijkertijd worden ze continu geconfronteerd met zaken die beter kunnen. Waarvan jij zegt, uh, die communicatie die ze dus hebben met dat soort beelden, oh ja, ja. zorgt ervoor dat dat ook weer stress geeft. Dat is een
0: goed punt dat je dat zegt. Hè. Dus de, de, je spiegelt je spiegeltje, en je ziet dus aan, de, aan Instagram of op Twitter of wat dan ook, Facebook, dat anderen het veel beter doen. En je denkt nou, dat wil ik ook, hè. maar de vraag is of je het allemaal wel kunt op die leeftijd.
1: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Communicatie stond uh, bij ons centraal vandaag. We hebben natuurlijk eerst de miscommunicatie... tussen politiek en wetenschap met elkaar besproken. En nu de miscommunicatie met jongeren. Heb je nog bepaalde tips vanuit jouw kennis, vanuit de hersenen... hoe we nou ja, beïnvloedbaar zijn? Uh, wat we moeten doen om goed te, te kunnen communiceren?
0: Nou, Ik denk dat, uh, dat wat mij betreft zou het woordje empathie-invoelend vermogen... Uh, zou een geweldig grote rol kunnen spelen. Dat je echt de moeite doet, pak de positie van de ander nou eens mee. Kijk eens, oh, dat geldt voor je kind, dat geldt ook voor de politiek. Laat die ook eens kijken, wat doen, willen, willen die wetenschappers eigenlijk? En ik denk dat dat een hele grote stap zou zijn. De empathie, de vermogen zou schitterend zijn... als ze dat erin kunnen brengen.
1: En staat dat ook in relatie nog tot je hersenen? Dat op het moment dat je de empathie inbrengt... Oh, dat daar dan ja. een stofje ontstaat waardoor je ook makkelijker met elkaar communiceren. Ja, me
0: ja, ja, nou, stofjes ook. Maar als je kijkt naar het grote baansysteem, dat loopt van voor naar achteren, Diana. Mm -hmm. Door je hele brein heen. En dat bepaalt uiteindelijk je invloed, vermogen. Dus uh, ja, dat is een schitterend systeem in je brein.
1: En nu hoop je natuurlijk dat uiteindelijk ze hebben geluisterd... en dat die politiek een beetje wat beter naar jullie gaat luisteren.
0: Ik, ik hoop het. Waard, ja. Ja,
1: heb je nog plannen? Ga je dingen ondernemen richting de politiek? We gaan
0: heel veel dingen ondernemen met de groep die zich inzet voor de kinderen... die nog in Nederland zijn en uh, toch gedreigd worden met die uitzetting. Dus daar zijn heel veel plannen voor. We komen binnenkort deze week bij elkaar. En, uh, dus we gaan grote stappen tipje ondernemen.
1: Van de, tipje van de sluier?
0: Van de sluier. <laughs> <laughs> nou, het liefste zou ik natuurlijk gewoon een keer met uh, wij, met de staatssecretaris, gewoon aan tafel gaan.
1: Ja, gewoon heel simpel: zijn. gewoon een gesprek. Fijn. Nou, wie weet uh, heeft hij geluisterd. De beeldbepaler van de week. We komen toe aan de beeldbepaler van de week. En uh, we zijn natuurlijk altijd benieuwd wie bepaalde deze week het beeld. Redacteur Marlie van Haarlem is zoals altijd bij
2: ons aangeschoven. Vertel. De beeldbepaler van de week is de reclame van biermerk Bud Light. En die werd, naast een heleboel andere reclames, uh, laten zien tijdens de commercial break van de Super Bowl in Amerika. Uh, we hebben het al in vaker in onze uitzendingen gehad over reclames. Wat moeten die nu eigenlijk allemaal bevatten? Nou, creativiteit, humor, en ze moeten ook vooral echt bij het merk passen. Echt een verhaal kunnen brengen. Uh, volgens Roger Vijverberg, hij is uh, creative director... Uh, bij het reclamebureau Superheroes. Die hebben een filiaal in Amsterdam en in New York. En die hebben dat allemaal uh, gevolgd voor ons. Uh, het biermerk heeft een commercial gemaakt van vijf films. En dat speelt zich af in een bepaalde setting van Game of Thrones. Thrones. Nou, wat bleek nou? In die vijfde commercial ging het niet om een commercial, maar het ging om een aankondiging van een nieuwe, van een volgende seizoen. Oh, Luister maar even mee wat hij daarover zonde. zegt. Dat was toch wel echt super verrassend. En een fantastische samenwerking eigenlijk ook ineens van een merk zoals Wat Wiser met ja, een hele succesvolle HBO serie. En dat soort samenwerkingen zie je eigenlijk nog niet zo vaak. Dus dat was wel echt, echt een topper. Ja, en overigens vond Roger, moet ik zeggen... die uh, vond het van Audi ook een hele goede reclame. Uh, dat was vooral heel erg veel humor. We hebben die ook straks eventjes op onze website staan. Dan kun je allebei de reclames eventjes goed bekijken... waarom die nou eigenlijk zo goed zijn. Oké, okay, noem nog even de website waar ze dan precies moeten zijn. bnrnl slash beeldbepalers. Kijk, daar kan je ook natuurlijk alle onze
1: uitzendingen terugkijken. Uh, terug luisteren moet ik zeggen. Af en toe haal ik televisie en radio een beetje door elkaar. Heel <laughs> stom. Um, uh, Erik, we hebben nog, ik, ik zie dat ik gewoon nog een minuutje heb, dus oh, die leuk. maak ik nog even gebruik van jouw uh, expertise. Want we hebben natuurlijk al over die communicatie uh, gesproken, mm. maar kan je ons nog een beetje meegeven hoe we een beetje onze eigen hersenen goed kunnen trainen, zodat we oh, gewoon ja. uh, gelukkig zonder stress door het leven te ja, gaan. Eigenlijk dat een minuutje <laughs> nog van je gekregen hebt.
0: Nou, de, kijk, dit zijn overigens niet mijn meningen. Ik passeer me graag op de studies. Ja. En die zijn helder. Hè? Dus de combinatie tussen cognitieve inspanning en fysieke inspanning. En dan hoef je niet van naar de sportschool per se. Maar kom uit je stoel. Dat is eigenlijk dus een actieve leefstijl. Je weet, leefstijl is echt nu.
1: Heel ja, hot. ja, ik ben weer hard aan het werken. Ja, he. ja. Ja, ja, Maar het is
0: eigenlijk vooral die combinatie die zo geweldig is. Dus als je dagen hebt waarvan je denkt... nou, ik heb een leuke dag gehad, maar ik heb eigenlijk niet nagedacht... Het is het toch een beetje een jammerlijke dag.
1: Ja, maar als je bewogen hebt, dan, dan ben je ook niet goed bezig. En ik heb uh, ooit uh, van jou onthouden dat je moet echt minimaal... een half uur achter elkaar moet bewegen. Dat half uur, ja. dat is cruciaal. Dus niet is, uh, drie keer een kwartier gaan lopen. Nee,
0: nou ja, het is altijd twee kanten. Je moet het zitten onderbreken. dat is één. En de andere kant wil je de beweegnorm halen voor je brein... En dat is een half uurtje aan één stuk. En wat is het nog op 24 uur, Diane? Ja
1: is niks natuurlijk. Nee, daar moeten we gewoon tijd voor maken. En tegelijkertijd kunnen mensen dan gewoon even beeldbepalers terugluisteren... terwijl ze aan het lopen zijn. Dan ben je ook even cognitief ja, bezig. Uh, dank, lief van Haarlem. En dan natuurlijk dank aan mijn gast Erik Scherder. Hij is hoogleraar Neuropsychologie... die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dit was BNR Beeldbepalers. Teruggeluisteren kan, zoals gezegd, via de site... maar ook via de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: PNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.